1: Só antes de eu começar, vocês querem que eu troque o microfone? Dá para seguir aqui? Beleza. Quando começa a dar essa microfonia, eu já começo a perder um pouquinho a... Ah, a atenção, mas vai dar tudo certo. Nós, como brasileiros, somos considerados um povo que tem esperança. De uma forma geral, a gente é esperançoso. A gente tem esperança de que um dia as coisas vão melhorar. A gente, em geral, tem a esperança de que a gente vai crescer profissionalmente no momento da nossa vida. A gente tem esperança de que a gente vai conseguir conquistar os nossos sonhos. A gente às vezes tem umas esperanças até meio doidas. A gente, no país que a gente vive, a gente ainda acha que as coisas podem melhorar. Não é à toa que um dos ditados conhecidos na nossa cultura é aquele que diz a esperança é a última aqui morre, a esperança é a última que morre, pergunta para um jovem entrando na faculdade se ele realmente não tem esperança, ele está cheio de esperança de começar a sua carreira, de ser bem sucedido, de ter um futuro brilhante, pergunta para uma menina começando um negócio agora na vida dela, ela vai estar tá cheia de esperança de fazer aquilo ali dar certo. A esperança, ela faz parte da vida humana. Se a gente tem sonhos, a gente tem esperança. A gente tem esperança de alcançar alguma coisa em algum momento. Se nós temos desejos, nós temos esperança de que algo seja conquistado. Se nós temos medo, nós temos esperança de que algo passe logo. Se a gente tem preocupações na nossa vida, a gente tem esperança de que algo se resolva o quanto antes até mesmo se a gente estiver vivendo um caos, um momento totalmente perturbador na nossa vida e a gente sinta que a gente não tem mais esperança nenhuma. Ainda assim, lá no fundo, lá no fundo do nosso coração, a gente espera que a dor passe logo, a gente espera que aquela situação se acabe logo, a gente quer que uma solução apareça logo. Eu me lembro de uma vez um amigo me falando, abrindo o coração... Ele tinha acabado de descobrir que o pai tinha um câncer. E ele abrindo o coração, ele falou: "Felipe, hoje a minha maior esperança, a maior esperança da nossa família é que ele seja curado. É que ele seja curado logo. A questão não é se eu e você temos esperança. Todo mundo tem esperança, todo mundo espera por alguma coisa. A questão é: qual é a nossa maior esperança?" qual é a sua maior esperança em toda a sua vida diante dos seus desejos mais profundos diante de todos os sonhos que você possa ter no seu coração diante de todos os valores que fazem parte da sua vida hoje qual é a sua maior esperança agora, nesse momento os discípulos de Jesus tiveram um momento específico em que eles precisaram ajustar a esperança do coração deles assim que Jesus começou a falar sobre a necessidade da sua morte e ressurreição até então a esperança daqueles discípulos, daqueles judeus era a restauração de um reino físico, visível de Israel, a esperança daqueles irmãos naquele momento era de um Messias que fosse imbatível, que fosse um grande rei humano, que restaurasse o reinado de Israel que acabasse com o império romano e Jesus precisou ajustar isso no coração e na mente deles. Jesus precisou ensinar que Ele era o Messias sim, Ele era aquele Messias esperado, mas Ele precisava morrer e ressuscitar. O Messias que precisa morrer e ressuscitar. De repente, no momento em que parecia que a esperança equivocada deles tinha sido abalada, Jesus vai então mostrar uma outra esperança uma esperança muito maior, muito melhor, totalmente alinhada com a vontade de Deus, do Pai. E Ele, então, vai falar da certeza da sua volta. Jesus vai começar a falar para os seus discípulos da certeza da sua volta. E Ele ainda nem tinha dado a sua própria vida. Ele ainda nem tinha morrido e ressuscitado. Mas Ele já estava deixando claro para os seus discípulos que o que eles deveriam ter no coração diante dessa notícia perturbadora, que Ele não estaria mais presente, que Ele um dia voltaria. E eu quero ler esse texto com vocês agora, nesse momento, João capítulo 14, os três primeiros versos. Jesus vai dizer para os seus discípulos, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, o próprio Jesus promete que vai voltar e vai levar cada um de nós junto com ele, e nós vamos viver para sempre onde ele estiver, a grande esperança de todo o cristão é que um dia toda a miséria, todo o sofrimento, toda a dor, todo o mal desse mundo termine de uma vez para sempre e o estado de alegria e amor perfeito seja restaurado. Esse texto que a gente acabou de ler garante para a gente essa restauração. Em que contexto esse texto está inserido? Jesus, como eu falei agora há pouco, Ele fala da sua morte e ressurreição. Logo depois, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E aqui também Ele vai, mais uma vez, ajustar de novo a visão dos seus discípulos. Clavin falou sobre isso semana passada aqui. Ele vai lavar os pés e ensinar que eles deveriam servir também. E aí Jesus vai avisar que vai ser traído. E Jesus depois vai falar com Pedro, seu amigo querido, chegado, que Ele ainda o iria negar. E então vem esse texto que a gente leu. Quantas mudanças de perspectivas, né? Na vida desses discípulos, desses homens. E mesmo em meio a tantas notícias assim desanimadoras, totalmente inesperadas, Jesus fortalece os discípulos, dando para eles a certeza de que um dia ele voltaria para levá-los para onde ele estivesse. Que texto incrível que texto fantástico, que amor é esse de Jesus, a primeira coisa que eu queria destacar, é exatamente o que está no verso 1 e no verso 3, Jesus vai dizer, não se perturbe o coração de vocês, não fiquem preocupados não, não desanimem, não se perturbe o coração de vocês, aí lá no verso 3, se eu for eles preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, e vem a primeira consideração que eu queria fazer desse texto. Diante dessa situação perturbadora, da partida de Jesus, o conforto que Ele mesmo dá aos seus discípulos é a certeza da sua volta. Diante da situação perturbadora da partida de Jesus, o conforto que Ele vai dar para os seus discípulos é a certeza da sua volta. Isso é muito impressionante. Jesus ensina os seus discípulos a terem esperança na sua volta depois de mostrar para eles um cenário totalmente diferente do que eles esperavam Jesus começa a falar que ele precisa morrer e ressuscitar ele vai servir lavando os pés dos seus discípulos, ele vai avisar que ele vai ser traído por um deles ele vai falar para Pedro que Pedro negaria ainda assim ele se vira para os seus amigos e fala não se perturbe o coração de vocês não fiquem preocupados apesar de tudo isso eu vou voltar e vou levar vocês para junto de mim Jesus aqui está deixando claro que a sua obra seria permanente. Seria uma obra eterna. Depois que Jesus morre e ressuscita, o Espírito Santo é derramado, é enviado. A primeira igreja começa então a crescer muito. O Evangelho começa a se espalhar. A gente vai ver isso lá no livro de Atos. Os discípulos de Jesus começam a pregar o Evangelho verdadeiro. Muita gente se converte. Muita gente se entrega a Jesus a volta de Jesus estava sempre presente na pregação do Evangelho. Era um assunto totalmente difundido e crido por esses primeiros discípulos. Os apóstolos, apóstolos e discípulos de Jesus sempre pregavam, dando ênfase à segunda vinda de Cristo. Paulo, por exemplo, ele pregava com tanta ênfase que os tessalonicenses ficaram até com entendimento equivocado e pararam até de trabalhar. Paulo pregava com tanta ênfase sobre a segunda vinda de Jesus, que aqueles irmãos começaram a realmente acreditar que Jesus voltaria naqueles dias. Poxa, toda tristeza vai acabar, toda dor vai se acabar, Jesus vai voltar, eu não preciso nem trabalhar, para que fazer isso? Isso ensina para a gente que viver nessa vida tendo a certeza da volta de Jesus é desejo dele para nós. Ele quer que a gente viva nessa vida tendo a certeza da sua volta a igreja irmãos sofreu muita perseguição no primeiro século o que os discípulos usavam para encorajar esses irmãos perseguidos, para animar o coração deles em meio a tanto caos, era a esperança da volta de Jesus sabe o que isso ensina para mim e para você, que não importa a situação pela qual a gente passa seja qual for a sua maior preocupação agora nesse momento seja qual for agora o seu maior medo seja qual for a sua maior tristeza seja qual for a sua maior luta a maior esperança que nós devemos ter no nosso coração em qualquer circunstância é a certeza da volta de Jesus é a certeza da volta do nosso Salvador eu me lembro que quando eu era criancinha eu ouvia falar sobre a volta de Jesus sobre o fim dos tempos, eu morria de medo eu ficava imaginando, caramba, e se Jesus voltar e eu não for? Aí a gente falava sobre arrebatamento, poxa, e se Jesus arrebatar todo mundo e eu continuar aqui? Eu ficava apavorado. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver que não é esse o sentimento que precisa vir no nosso coração a volta de Jesus precisa gerar esperança alegria para todos nós a volta de Jesus significa o fim de toda dor significa o fim de toda tristeza o fim de todo e qualquer sofrimento o fim de uma vida corrompida pelo pecado como diz Apocalipse 21 e isso vai levar a gente para a segunda coisa maravilhosa que a gente pode ver nesse texto, a segunda consideração que eu queria fazer com vocês aqui a segunda vinda de Jesus é a garantia da eternidade que a gente vai ter com Ele a segunda vinda de Jesus é a garantia que nós temos nos versos 2 e 3 Ele diz vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar eu voltarei e os levarei para mim não é que Jesus vai voltar e tudo então vai acabar quando Jesus voltar tudo vai começar aí que vai começar a vida verdadeira e ele diz que voltaria se ele fosse e preparasse lugar para os discípulos e esse vai ser o cumprimento de Apocalipse 21 de novos céus e de, novas e de nova terra a nova Jerusalém que vai ser esse mundo que a gente vive Jesus vai restaurar todas as coisas e nós vamos ressuscitar com Jesus num corpo glorificado, em carne e osso mas agora sem os efeitos do pecado isso é maravilhoso demais irmãos nós só temos a certeza da eternidade e ela pode nos trazer esperança, porque existe a promessa da segunda vinda de Jesus. Você só pode ter esperança da eternidade, porque Jesus falou que um dia eu voltaria. Você percebe como isso impacta a nossa cosmovisão? A forma como a gente enxerga a vida, como a gente faz as coisas, como a gente age um com o outro no nosso dia a dia? A nossa visão muda completamente, a nossa perspectiva muda, todo o nosso ser muda. Por que, que eu vou, então, me mudar para um outro lugar, para um outro emprego, talvez, a não ser que seja uma necessidade muito específica? Só para ganhar um salário melhor, talvez? E se isso me afastar de Jesus? E se isso fizer com que eu desperdice o meu tempo? Por que eu vou estudar para tal profissão? Será que é só porque eu quero ter uma carreira de sucesso, quero ser uma pessoa brilhante? Ou eu quero ganhar muito bem e ter uma vida confortável? Só isso que você quer? a gente passa a querer viver e a fazer qualquer coisa para a glória de Jesus, porque toda a vida é para Ele. A gente está caminhando para o ápice de toda a humanidade que vai ser a volta de Jesus, totalmente glorioso, triunfante. Assim como os discípulos, talvez a gente precise ajustar um pouco a nossa visão. Apesar de algumas questões teológicas quanto à segunda vinda de Jesus, apesar de, infelizmente, a gente não ter todas as respostas Apesar da Bíblia às vezes não deixar tudo totalmente claro para a gente, existem cinco coisas que são essenciais, que a gente precisa saber a respeito da volta de Jesus, cinco coisas que não existem dúvidas sobre, a primeira vai ser uma vinda pessoal, o próprio Jesus vai voltar em pessoa, segunda vai ser uma vinda física visível, todo olho vai ver, todo mundo vai saber, não vai ter dúvida para ninguém, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, terceira, vai ser uma vinda repentina, ainda que ela seja precedida por vários sinais, como a palavra ensina, vai ser repentina e inesperada, quarta, vai ser uma vinda totalmente gloriosa e triunfal, não vai ser mais o servo sofredor, não vai ser mais aquele homem humilde, vai ser um Deus totalmente glorioso, poderoso criador dos céus e da terra e a quinta e a mais importante que eu quero compartilhar com vocês, Cristo vai voltar com o propósito de introduzir a era vindoura, para inaugurar e completar dois eventos que são importantíssimos a ressurreição dos mortos e o juízo final, irmãos isso vai acontecer a ressurreição dos mortos e o juízo final vão ocorrer quando Jesus voltar eu e você vamos ressuscitar num corpo glorioso isso vai ser maravilhoso demais e Jesus vai julgar todo ser humano da face dessa terra se isso enche o nosso coração de esperança e alegria muitas coisas então começam a perder o valor a gente começa a olhar para as coisas à nossa volta a gente começa a perceber isso é tão pequeno é tão pequeno. Eu quero mais de Jesus. A segunda a vinda de Jesus é a garantia da eternidade com Ele. E a terceira consideração desse texto é que a única alegria da eternidade é vivermos para sempre onde Jesus sempre estará. A única alegria da eternidade é nós vivermos para sempre onde Jesus sempre estará. No verso 3 Ele diz, Eu os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Não é que eu vou preparar um lugar maravilhoso, maneirão para você curtir o resto da eternidade, não. Eu vou levar vocês para onde eu vou estar, onde eu vou reinar, onde eu vou ser Deus eternamente. A gente vai estar para sempre onde Jesus também estará. A única alegria do céu, o que faz do céu tão maravilhoso e desejado é o fato de que Jesus vai estar lá e vai estar lá para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se você pudesse explicar para alguém que ainda não conhece nada a respeito da Bíblia ou da sua fé, o que é a eternidade? Como você explicaria? O que é a eternidade? O que você diria para alguém que não conhece? Me explica isso, eu não entendi. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas começaria explicando algo relacionado a tempo. Ah, é onde a gente vai viver para sempre num corpo que não vai mais ser destruído, corrompido. Talvez a gente fosse um pouco mais a fundo. Ah, a eternidade é um lugar onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais dor, onde as coisas vão ser refeitas. Talvez você falasse que onde não vai ter mais um limite de tempo alguma coisa nesse sentido queridos a eternidade significa viver para sempre com Jesus viver para sempre com Jesus se eternidade for viver para sempre ponto seria a pior coisa da vida é viver para sempre com Jesus todas as outras coisas só são consequência do fato de Jesus estar na eternidade. Não ter mais dor é porque Jesus vai estar lá. Não ter mais tristeza é porque Jesus vai estar lá. Ele vai estar lá plenamente. Nós vamos vê-lo plenamente. Nós vamos adorá-lo plenamente. Por isso não vai mais haver dor. Por isso não vai mais haver sofrimento. Mas tem uma boa notícia para a gente. A gente vive ainda no mundo caído. A consumação dessas promessas de forma totalmente completa ainda não aconteceu. Não aconteceu mas a verdade é que Jesus já vive e já reina, Jesus vive hoje e está reinando hoje, Ele fez tudo o que fez por mim e por você, você ama Jesus com todo o seu coração, você ama Jesus com toda a sua vida, com todo o seu ser, com todos os seus recursos, com todo o seu tempo, com todos os seus sonhos e todos os seus desejos, você precisa responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque no céu, na eternidade, o que vai fazer diferença é a presença de Jesus. Se a gente quer viver eternamente com Jesus, a gente tem que começar a amar Jesus agora, hoje. Eu me lembrei de um professor do seminário uma vez falando para a gente que quando ele era mais novo, criança, falando com o pai, aquela coisa que criança às vezes fala, pensando no céu, poxa pai, Será que no céu eu vou conhecer Sansão? Será que no céu eu vou conhecer Davi? Será que no céu eu vou é, saber quem é Paulo? Será que eu vou ver Adão? Será que Adão tem um umbigo? <risos> e aí o pai se virou para ele e falou assim, Filho, acredita no que eu vou te falar. No céu só vai ter uma pessoa que você realmente vai querer ver. No céu só vai ter uma pessoa que vai roubar a atenção de todo mundo. Irmãos queridos, no céu, tudo o que a gente vai querer é olhar para a face de Jesus. Tudo o que a gente vai querer é abraçar Jesus, é agradecer pela obra maravilhosa dele, por mim e por você. É a entrega dele naquela cruz, pagando um preço que a gente nunca poderia pagar. A única alegria da eternidade a gente viver para sempre onde Jesus sempre vai estar. Eu queria fazer algumas aplicações aqui desse texto. A primeira aplicação para nossa vida. A gente deve viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Nós devemos viver como se Jesus fosse voltar amanhã. O que mais importa para você hoje? O que é mais importante em toda a sua vida, em toda a sua história? Será que a gente não tem desperdiçado muito o nosso tempo com a vida aqui nessa terra, nesse mundo, com coisas que vão ficar, a certeza da volta de Jesus precisa fazer parte da nossa cosmovisão, porque tudo muda, tudo muda, se Jesus vai voltar, por que, que eu vou perder tanto tempo e tanto esforço na busca por mais dinheiro? Por que, que eu vou perder tanto tempo, tanto esforço, tanta dedicação na busca por mais sucesso, por mais realização, por mais conforto? Anos atrás eu li no Instagram a frase de um pastor que dizia o seguinte, hoje em dia a preocupação de muitos homens não é mais sobre a sua eternidade, mas sobre quem vai ficar com tudo aquilo que ele construiu. Muita gente realmente hoje se preocupa muito com isso, quem vai ficar com esse patrimônio maravilhoso que eu tenho? Será que meus filhos vão brigar por ele? Será que eles vão ficar felizes com o conforto que eu vou deixar? Infelizmente muitos cristãos têm deixado a perspectiva da volta de Jesus se apagar, têm vivido sem a convicção da volta, sem a convicção da eternidade, muitos até falam que são salvos, que acreditam em Jesus, mas a impressão que dá é que a vida aqui está tão gostosa, a vida aqui está tão boa, agora que eu estou conquistando as minhas coisas que nem lembram da eternidade, que nem desejam a eternidade. Nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Essa é a melhor coisa que pode acontecer a cada um de nós. Isso muda tudo, isso muda todos os nossos valores, isso muda qualquer decisão que a gente possa tomar, isso muda todos os nossos sonhos, os nossos desejos. Com certeza toda a nossa vida a partir do momento que a gente começa a desejar a volta de Jesus fica muito mais alinhada com o desejo e o propósito de Deus para cada um de nós a segunda aplicação para a gente se a gente quer passar a eternidade com Ele devemos amar estar com Ele hoje irmãos se a gente quer passar a eternidade com Jesus a gente precisa amar Jesus hoje com todo o nosso coração a eternidade começa aqui já nesse mundo e isso é lindo demais pra gente nós fomos salvos, nós fomos libertos do pecado, hoje a gente pode viver tendo a certeza do cumprimento das promessas de Deus dadas a nós e tudo isso é por causa de Jesus quando nós somos salvos o que a gente mais deseja é Jesus o que a gente mais tem interesse é em Jesus, o que mais enche o nosso coração de alegria é a presença de Jesus um teólogo chamado J.C. Ryle, ele escreveu certa vez, o que deve preencher a nossa mente não é o pensamento de irmos para o céu, e sim o pensamento de que o céu veio até nós. Em Jesus, o céu veio até nós. Isso é amor, isso é graça, isso é um Deus que se preocupa e que ama os seus. Se a gente quiser ter eternidade com Jesus, a gente deve amar viver com Ele aqui. Você tem convicção hoje no seu coração de que Ele é a melhor coisa que te aconteceu? A certeza da salvação hoje é o que gera a maior alegria no seu coração? A certeza da volta tem sido sua maior esperança hoje? A gente deve amar viver com Jesus aqui. E a prova de que a gente o ama... Está escrita na palavra, é nós vivermos como Ele deseja, em santidade, em obediência, em amor à sua palavra. A terceira aplicação para a nossa vida, nós devemos comunicar o Evangelho com palavras, com gestos, com atitudes, em qualquer oportunidade que nós tivermos. Irmãos, a volta de Jesus precisa levar a gente a evangelizar a fazer discípulos. Jesus, antes de subir aos céus, falou para os seus discípulos, a gente encontra isso em Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19. Ele disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em Atos, capítulo 1, verso 8, mesmo Jesus diz para os seus discípulos, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra Jesus antes de subir aos céus ele deixou claro aquilo que ele desejava e ele deu para a gente o poder necessário para que a gente cumprisse aquilo que ele desejava ele disse vão façam discípulos, mas ó, esperem o Espírito Santo vai ser derramado e aí vocês vão receber poder para fazer discípulos, isso é maravilhoso ele deu para a gente todas as ferramentas ele deu para a gente o poder necessário o poder está na gente mas o poder não é nosso Jesus fez isso por cada um de nós nós devemos comunicar o Evangelho com toda a alegria do nosso coração com toda a convicção hoje o Espírito Santo habita em nós e um dos seus principais objetivos é o de nos tornar capazes de espalhar esse amor do nosso Salvador lá em Mateus 24 verso 14, o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim olha que coisa maravilhosa e profunda a gente precisa comunicar o evangelho na convicção de que esse é um dos sinais que apontam para a realização do triunfo final de Cristo a pregação do Evangelho é um sinal claro e evidente que vai mostrar o triunfo do nosso Salvador glorioso. A gente precisa fazer isso sem mais desculpas. Não pode ter vergonha, não pode ter falta do que falar, não pode ter medo, nem sentimento de ah, estou sendo inconveniente, irmãos. A gente está falando de eternidade. A gente está falando de eternidade. É uma tarefa para todos nós. A vontade de ganhar almas para o nosso Salvador precisa ser constante no nosso coração a volta de Jesus ensina para a gente sobre urgência é algo que é urgente não existe tempo para desperdiçar muitos hoje infelizmente estão no inferno sem esperança com vazio enorme nos seus corações a gente acabou de ver um carnaval sendo comemorado por aí as pessoas estão buscando prazer, porque elas precisam de prazer, elas querem encontrar alegria, e elas não conseguem encontrar, o vazio continua, todas essas pessoas encostam a cabeça no travesseiro à noite, e choram em depressão, porque elas não conseguem encontrar a alegria verdadeira, eu e você conhecemos essa alegria verdadeira, ela só pode ser encontrada em Jesus, só pode ser encontrada em Jesus, eu e você podemos ser um instrumento de Deus para alcançar essas pessoas e trazê-las para perto do Pai, isso é um privilégio, uma vez um jovem me falou, eu acho que eu não teria medo de morrer, se eu soubesse o que esperar depois da morte, tem gente que hoje morre de medo de morrer, porque não faz ideia do que vai acontecer com a sua vida depois da morte, Deus é bom, Jesus é bom, nós sabemos disso. As pessoas agora precisam saber disso. Seja com palavras, seja com gestos, atitudes, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Querido, ore, peça a Deus que te dê oportunidades para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Você pode orar assim, Senhor, por favor, me dá uma oportunidade, me ajuda a falar do Seu Evangelho para os meus amigos. Agora, na hora do almoço do trabalho, poxa, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu já ouvi testemunhos de várias pessoas, isso já aconteceu até comigo já. Senhor, me dá a oportunidade, está lá no almoço, mas Felipe, pô, você, você é crente, né? Por que, como é que é isso e tal? E começa a perguntar e querer saber. Deus responde a essas orações. Começa a orar e a pedir por isso. Se você tem um amigo de oração, jejue pela vida dele. Ore muito pela vida dele. Não desanima. Não desista. Faça o máximo possível. A esperança que a gente tem na volta de Cristo precisa levar a gente à evangelização. Eu quero concluir dizendo que a gente deve lembrar que toda a história, a história da humanidade, ela está sob a direção deus sobre o domínio de deus e vai chegar a consumação. Irmãos, tudo vai ser consumado, tudo vai ser completado todas as promessas vão se cumprir, a volta de Jesus é certa, o juízo final é certo, a eternidade é certa, no fim nós vamos ressuscitar com Cristo, o nosso Salvador eu quero ler um texto que é um dos que mais me trazem esperança, Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 ao 6, em que João tem uma visão desse tempo, o tempo em que a era vindoura é inaugurada e ele fala, então eu vi um novo céu e uma nova terra, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, não é que a antiga ordem vai passar quando isso acontecer, ela já passou, isso aqui já está consumado, aquele que estava sentado no trono, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, cheio de glória, disse, estou fazendo novas todas as coisas, e ele acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança escreve isso João, isso vai acontecer, pode anotar isso aí e disse-me ainda, está feito, não é eu vou fazer, é está feito, isso já aconteceu, isso está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, irmãos isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, a Bíblia ensina para a gente de uma forma muito clara e muito nítida que a gente pode ter certeza da nossa salvação se a gente confiar no sacrifício definitivo de Jesus Cristo por cada um de nós. Por isso, a volta de Jesus deve ser a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é a volta do nosso Salvador. É a volta do nosso Deus para nos buscar para todos aqueles que amam Jesus e o têm como salvador das suas vidas, existe uma vida eterna, perfeita, preparada para eles, o lugar onde Jesus vai reinar para sempre, vai ser o nosso Deus para sempre, talvez nem todos aqui tenham a certeza da sua salvação, pode ser que você hoje esteja me ouvindo e não tenha certeza no seu coração de que Jesus é o seu salvador, a única coisa que você precisa é reconhecer que Jesus é Senhor, que Ele morreu numa cruz por amor a você. Reconheça os seus pecados e Ele vai te perdoar. Entregue a sua vida. Se você está aqui no nosso meio e tem vivido uma vida fria, morna, já conhece Jesus, mas tem se sentido distante. Irmão querido, não há mais tempo a perder. Se reconcilie agora com Jesus. Se arrependa agora do seu pecado. Ele está de braços abertos, querendo te ouvir, querendo te abraçar, querendo te ter de volta. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Você não sabe se você vai viver até amanhã. Você não sabe se Jesus vai voltar amanhã. A gente não faz ideia do que vai acontecer com a nossa vida daqui a cinco segundos. Não perca mais tempo. Tome a decisão de acertar a sua vida agora. Jesus está voltando. A gente não sabe quando, mas a gente precisa viver como se Ele fosse voltar amanhã. A gente deve amar viver com Ele. A eternidade só é maravilhosa por causa da presença dEle. Irmãos, todas as promessas de Jesus se cumpriram. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Por isso Ele dá para a gente essa palavra de esperança. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. esse é maravilhoso. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, Deus. Muito obrigado por quem Você é para cada um de nós. Obrigado por amar a gente com esse amor revelado nas Escrituras, Senhor. Obrigado por dar esperança verdadeira para o nosso coração. Obrigado porque... Um dia toda a dor vai passar, Senhor, toda a tristeza vai acabar, todo o sofrimento não vai mais existir e a gente vai poder te olhar face a face, Senhor, é o que a gente mais quer. É o que a gente mais quer, Jesus, poder te olhar, poder te abraçar e te agradecer em todo o nosso coração, pelo seu sacrifício, pela sua obra naquela cruz, por amor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse amor, esse amor é inexplicável, esse amor é gigante, esse amor é totalmente incompreensível aos nossos olhos humanos, mas a gente te agradece, Senhor, te agradece com toda a força do nosso coração, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, amém, Senhor, amém.